0: Willkommen zu einer neuen Episode von Basso. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um Compliance. Schönes englisches Wort, ähm, wo auch die Wikipedia ganz viel zu zu sagen hat, ähm, wo es auch ganz viele verschiedene Bedeutungen gibt. Ähm, wir Verlesen, aber heute den Teil äh, oder beziehungsweise die Kurzbeschreibung in der Wikipedia, äh, auf die wir heute ein bisschen näher eingehen wollen. Und das ist äh, die, Betriebs die betriebswirtschaftliche und Re rechtswissenschaftliche Umschreibung. Also da ist nämlich dann die Compliance, die Umschreibung für die Regeltreue, auch Regelkonformität von Unternehmen, also die Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und freiwilligen Kodizes. Die Gesamtheit der Grundsätze und Maßnahmen eines Unternehmens zur Einhaltung bestimmter Regeln und damit zur Vermeidung von Regelverstößen wird von der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Codex als Compliance Management System bezeichnet. Das ist die IDB PS 950 TZ 6 für die Wirtschaftsprüfer unter uns.
1: 980. <lacht> 980,
0: was habe ich gesagt? 50 950 oh, 980 Entschuldigung
1: Ihr, ihr werdet ja im völlig verkehrten Werk jetzt, wenn ihr dem jetzt jetzt wär, jetzt man, jetzt 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 jetzt
0: Ganze auf dem völlig falschen jetzt äh, Prüfungsstandard. jetzt nein, darauf jetzt ich jetzt vorbereitet. Genau. Verdammt. Okay, gut, lesen müsste man können. Ähm, ja, der Duden hat auch ähm, ganz viele verschiedene Definitionen, der äh, zeigt uns auch gleich, welche anderen Bedeutungen es noch gibt für Compliance. Ähm, nämlich gibt es äh, einen Gebrauch in der Medizin und Psychologie. Äh, da ist es die Bereitschaft eines Patienten zur aktiven Mitwirkung an therapeutischen Maßnahmen. Ähm, es gibt äh, noch einen medizinischen Gebrauch. Äh, nämlich ist tatsächlich Compliance auch die elastische Volumendehnbarkeit von Atmungs- und Gefäßsystemen. Für die Mediziner unter uns. Im Bankwesen, das ist dann das, was dem oben schon ein bisschen näher kommt. Da ist es Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wertpapierdienstleistungen der Banken zum Schutz der Anleger. Oder im Wirtschaftsjargon ganz allgemein ein regelrechtes, vorschriftsmäßiges, ethisch korrektes Verhalten. Genau, wir nehmen Nummer vier. Wir nehmen, wir nehmen Nummer vier. <lacht> Mit alle, mit alles scharf bitte. Ja, mit scharf. <lacht> <lacht> ja. ja, tatsächlich, äh, tatsächlich hattest du äh, dir die Compliance äh, schon länger mal äh, rausgepickt und wir hatten es bis jetzt nur noch nicht geschafft, äh, drüber zu sprechen, mhm. äh, weil du ein gespaltenes Verhältnis dazu hast. Also wir haben nicht, nein, wir haben nicht äh, bis jetzt nicht geschafft, darüber zu sprechen, weil du ein gespaltenes Verhältnis hast, sondern du hast es dir ausgewählt, weil du ein gespaltenes Verhältnis hast.
1: Ja, wir haben es nur noch nicht geschafft, darüber zu reden. Genau. Ja, die Reihenfolge der Worte ist wichtig. Ja, also Compliance, ich, du, du hast ja auch im Bankenbereich gearbeitet. Ja. Ich durfte jedes Jahr an Compliance-Schulung teilnehmen und das, das war verpflichtend. Und und da ging es vor allem um rechtliche Vorschriften in Bezug auf Umgang mit Kunden im mhm. Großen und Grenzen. Das große Problem und das ist ein Teil meiner meines gespaltenen Verhältnisses dazu. Im Großen und Ganzen habe ich nichts mit Kunden zu tun mhm. oder hatte ich nichts mit Kunden zu tun. Ich hatte sogar im im Kleinen und ähm, geteilten nie was mit Kunden zu tun. Ich habe wirklich nie was mit Kunden zu tun gehabt und trotzdem muss ich diese Compliance-Schulung machen. Mhm. Und äh, im Rahmen einer Zielvereinbarung musste man gab es ein Ziel Einhaltung der Compliance. Und wenn man das ganz genau nehmen würde, dann sind wir alle nicht compliant, weil wir es zugelassen haben, dass bestimmte Regelverstöße, die ähm, den Betrieb ähm, handhabbarer machen, zugelassen wurden. Mhm. Und Sonst zwar nicht solche solch in Richtung Kunden, sondern solche mhm. in, in Richtung ähm, äh, Sicherung von it systemen least
0: Lease-to-No-Privilege und solche Geschichten. Mhm. Um, weil, weil sich da vielleicht die Theorie mit der Praxis äh, manchmal so gebissen hat, dass man sagt, äh, damit das überhaupt funktioniert, müssen wir es anders machen?
1: Ja, wenn man es anders machen würde, wäre das nur mit erheblichem Aufwand verbunden gewesen und hätte dazu geführt, in letzter Konsequenz, dass man vielleicht sag ich mal so 20, 30 Prozent mehr Leute hätte einstellen müssen. Mhm. Weil... Ähm, zum Beispiel ähm, Trennung von Storage-Bereichen, also sprich, dass Online- und Offline-Storage nicht vom gleichen Team gemanagt werden. Das ist in kleinen Firmen gar nicht mach machbar. Also sprich, Backup und ähm, und SAN-Storage oder NAS-Storage dürften nicht eigentlich nicht vom gleichen Team gemacht werden, Compliance-technisch, weil wenn einer Amok laufen würde aus einem der Teams, würde der gleich alle Daten löschen. Das mhm. geht nicht. Ja. Das, 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 das geht nicht. Wird aber in kleinen Firmen durchaus immer so gemacht, weil ähm, weil sich die Firma nicht leisten könnte, separate Teams dafür ähm, zu beschäftigen. Ja. Und außerdem erlebe ich, und deswegen haben wir es hier auch als Thema, Compliance als immerwährendes Buzzword. Also ähm, erlebe in gefühlt jedem zweiten Artikel, in dem es um Banken-IT geht, äh, auch das Wort Compliance auf.
0: Mhm. Und ja, weil es weil es auch so hochgehängt wird, ne, weil ja. äh, durch diesen Prüfungsstandard die Prüfer da äh, einen Riesenwert äh, drauflegen und ähm, ich glaube, da hatten wir auch schon mal in Bezug auf Banken drüber gesprochen, dass, dass quasi solche strengen Regelungen, die eigentlich dazu da sind, um Großbanken äh, im Zaum zu halten und zu mhm. verhindern, dass in äh, in Großbanken Milliardenschäden für einzelne Kunden oder auch für für äh, die Wirtschaft äh, entstehen, dass diese Regeln im Prinzip un ja, unverändert auch auch so ganz kleine Institute äh, runtergebrochen oder gar nicht runtergebrochen werden, sondern einfach übergestülpt werden. Mhm. Und eine und eine kleine reifeisenbank die ja durchaus auch vielleicht nur mal 200 500 Millionen Bilanzsumme haben kann, euro dann äh, dasselbe machen dasselbe machen muss wie eine deutsche bank im prinzip äh, zumindest die gleichen funktionen besetzen muss und auch die gleichen dokumentationen durchführen muss und das ist was wo ähm, wo dann daraus passiert dass sowas gerne mal zum selbstzweck wird finde ich das finde ich auch. Ne, ja. Dass dann genau dadurch das passiert, dass man sagt, das hat eigentlich überhaupt keine Wirksamkeit für uns. Es ist völlig idiotisch eigentlich. Und äh, damit wir aber diesen Prüfungsstandard erfüllen, müssen wir äh, einen Compliance-Beauftragten haben. Der muss einen Bericht schreiben. Und äh, ja, da steht zwar viel drin, und äh, ne, aber das steht dann einfach nur für den Prüfer drin. Genau. Und eigentlich... Wie auch bei so vielen Sachen, die
1: strafbewehrt sind, wird das Recht sehr, sehr stark gedehnt, weil die, die Behörden mit dem Testen gar nicht mehr hinterherkommen, mhm. mit dem Auditieren. Sie stürzt sich nämlich gerade auf die großen Unternehmen und die Kleinen rutschen so ein bisschen durchs Raster zum Glück. Aber in in Summe muss man dann auch sagen, es kann durchaus dazu führen, dass wenn ein Kleiner mal bestraft wird, das sehr, sehr stark gehypert wird, also sehr, sehr mhm. stark ähm, das sehr, sehr starke Wellen schlägt oder sehr, sehr große Wellen schlägt. so Genau. Hatte leichte Wortfindungsstörungen. Hm. Das,
2: das, das,
0: das gehört aber jetzt nicht zur Compliance. Nein, das gehört nicht zur Compliance. Das war jetzt so in deinen ja. Satz eingebettet, dass ich es irgendwie gerade verorten wollte, fachlich. Egal. Nein, hat,
1: hat, hat, hat nichts mit Compliance zu tun. Und interessanterweise trifft uns das alle auch, weil mit einzug der datenschutzgrundverordnung spätestens ähm, gibt es eine erhebliche pflicht für leute die internetangebote bereitstellen wie wir beide zum Beispiel wir mhm. haben einen blog wir haben einen blog ähm, gibt es eine erweiterte pflicht auf darauf hinzuweisen was wir mit den daten machen die wir da bekommen und äh, wie wir damit umgehen und wenn wir das nicht machen kann uns eine abmahnung drohen mhm. Es ist zwar immer noch die landläufige Meinung, dass das kaum passieren wird, weil wir das nicht zu gewerblichen Zwecken tun. Wir haben auch keine äh, Affiliate-Links, oder doch? Doch, ich habe einen für Do-Do ist in der Seite. Ähm, wir haben auch sonst, also wir machen das nicht, um Geld zu verdienen. Wir sind also nicht kommerziell mhm. im weitesten Sinne, wobei die Auslegung eher so ist: im Zweifelsfall ist es halt kommerziell, und um das, dass für uns halt besonders viele Regeln gelten, die ähm, das dem Otto-Durchschnitts-Block-Bereitsteller durchaus schwieriger machen, ein eigenes Blog zu betreiben.
0: Ja. Genau, es geht ja schon mit der Datenschutzerklärung los, ne? Es geht mit hm. äh, dann weiter mit dem Cookie Banner und äh, äh, ganz am Anfang mit dem Impressum. Ja, hm. immer noch, immer noch, ja, oder? Immer noch. Ja. Wo wir eigentlich, sage ich mal, wo das Damoklesschwert schwert Impressumspflicht immer noch, der Impressumspflicht über äh, allen deutschen, zumindest deutschen Blogbetreibern äh, hängt. Ne, wo man sagt okay da muss zum muss zum Beispiel eine Telefonnummer drin stehen die vielleicht äh, bei uns nicht drin steht weil wir nicht wollen dass irgendeiner ständig uns anruft auf dem Privatanschluss ne
1: ja oh bei
0: mir steht sie drin glaube ich hm. ja ich glaube bei dir steht sie drin ja
1: ähm. Und mich nur anrufen, kriegen, kriegen richtig auf die Fresse. <lacht> <lacht> ja, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein. Aber äh, die, die Rechte gelten für mich, auch wenn ich in der Schweiz lebe, genauso, weil mhm. ich mich natürlich auch an das deutsche Publikum oder das Publikum in Deutschland äh, wende, äh, wende. Und damit gilt für, mich, gilt für mich auch das deutsche Recht.
0: Mhm. Aber ist es, äh, ist es überhaupt, sag ich mal, oder kann dich überhaupt jemand in der Schweiz angreifen aus Deutschland? Rechtlich? <lacht>
2: Ihr seid ja. doch neutral.
0: Ja. <lacht> Dazu können wir mal eine separate Folge machen. Ähm, ja, kein Cayman Islands, ne? <lacht> Wäre dann die richtige Wahl für den Surferstandort.
1: Also es gibt äh, einen deutlichen Unterschied zwischen Opportunismus und Neutralität. Sagen wir es sagen mal ja. so in, in, in Kürze. Natürlich kann man das. Es gibt ja verschiedene Abkommen zwischen den Staaten und Leute können mir durchaus eine äh, Zustellungsurkunde zuschaden zu und mich rechtlich äh, verantwortlich machen. Ähm, Bezüglich der DSGVO ist sogar die New York Times mal abgemahnt worden und tatsächlich mit Erfolg. Mhm. Die mussten, mussten, mussten wirklich zahlen, weil sich ihr Angebot halt auch an an Deutsche gerichtet hat. Sonst hätten sie sicherstellen müssen, dass es in Deutschland nicht gesehen werden kann.
0: Ja. Hm. Ja, aber wenn wir jetzt nochmal zum Blog selber zurückkommen, ja. ist ja immer so eine Geschichte, wo man sagt, äh, Datenschutzverordnung, klar. Ne? Wenn mhm. ich jetzt sage, ich habe jetzt keine, ich habe jetzt keine äh, externen Dienste eingebunden, ja. dann äh, macht unser lieblings system Serentipity, setzt trotzdem Session-Cookies. Mhm. Ja, also, um einfach äh, denjenigen ein paar Komfortfunktionen äh, zu ermöglichen, wie zum Beispiel, mhm. äh, dass er beim Kommentieren nicht immer seine Daten eingeben muss, das merkt sich dann der Browser.
1: Mhm.
0: Ähm, oder wenn es jetzt ein, ein Admin ist, dass er dann halt äh, eingeloggt bleibt, eventuell solche Geschichten, ich weiß gar nicht, was es sonst, aber so viel mehr ist es, glaube ich, nicht, ne, was da mit PT macht.
1: Ja, wir dürfen den Webserver nicht vergessen, der natürlich auch Daten erhebt.
0: Ja. Auch auch der lockt natürlich mhm. IP-Adressen mit, mhm. ne, und wenn wir jetzt, äh, zum Beispiel keinen Einfluss drauf haben, was unser Hosting-Provider macht, ne, also ich sag mal, ich nutze jetzt zum Beispiel, ich würde ein Web-Hosting nutzen, mhm. ähm, und dann habe ich jetzt keinen Zugriff auf die log -Data oder ich habe keinen keinen Einfluss darauf, wo und wie Logdateien vom Webserver gespeichert werden. Ich ja. meine, die meisten deutschen Provider machen es so, dass sie äh, nach einem kurzen Zeitraum die IP-Adressen anonymisieren in den Logdateien mhm.
2: ähm,
0: und was dann, sage ich mal, einen so ein bisschen aus der Haftung natürlich wieder rausnimmt. Mhm. Ähm, ich sag mal, du, der du einen eigenen Server betreibst, musst das selbst machen. Mhm. Äh, muss halt sagen, was du machst. Du könntest aber auch von vornherein verhindern, dass überhaupt IP-Adressen vollständig in, in die Log-Datei geschrieben werden. Mhm. Und dann ähm, hat man natürlich immer das Problem, wenn es jetzt weitergeht und man nutzt irgendwelche externen Dienste. Sei es unser beliebtes Sheriff-Plugin, womit man halt auf Twitter oder Facebook teilen kann, mhm. ähm, wobei das Sheriff-Plugin ja die datenschutzfreundliche Variante ist, die wirklich nur einen Link äh, auf die Seite stellt. Man kann natürlich auch die ganzen sozialen Medien oder irgendwelche Dienste auch so einbinden, dass es eingebettet ist und damit eine richtige Facebook-Seite funktioniert und so weiter und so fort. Mhm. Dann bin ich schon wieder in einer Zone, wo ich dann wieder in der Datenschutz-Erklärung ähm, meines Blogs sagen muss, hier, wir benutzen Facebook. Es mhm. geht auch schon los, eigentlich geht es schon los, wenn ich Google Fonds benutze, genau, um Datenvolumen zu sparen, äh, sage ich einfach, okay, äh, beziehungsweise Datenplatz äh, auf meinem Server zu sparen, äh, mache ich sowas und sage, okay, äh, die Fonds werden direkt von Google geladen und nicht bei mir auf dem Server nochmal gespeichert. Und da gibt es halt ganz viele kleine Dienste, die, wo ich als Blog äh, oder als Webseitenbetreiber äh, schnell in, den, in die Versuchung komme, einfach mal schnell eine Codezeile JavaScript zu kopieren und dann kommt irgendwo von anders Daten her und jemand anders hat die IP-Adresse desjenigen, der bei mir surft.
1: Genau. Ich, ich würde noch einen kurzen Augenblick bei den bei den Logdaten bleiben wollen und dass mhm. es sinnvoll sein kann, die komplette IP-Adresse auch im, im Log zu haben. Ähm. Wenn man Versicherstellen möchte, dass sein Blog das Blog nicht überrannt wird, man spricht da von einer Distributed Denial of Service Attack, also einer einer ja einer großen Attacke von verschiedenen von verschiedenen Seiten, dann braucht man IP-Adressen, um sie sperren zu können, falls sie viel zu häufig auf das äh, das Blog zuhageln
2: mhm. und,
1: und das, da lohnt es sich nicht. Im, im Regelfall nicht, komplette Adressbereiche auszusperren, weil wenn der Mario und ich beide bei, einem, bei dem gleichen Provider wären, dann wären wir, obwohl der Mario der Superspammer ist, den ich gerne ausschließen wollte, würdest du noch mich erwischen und ich könnte dann auch das Block nicht mehr besuchen. Mhm. Deswegen deswegen braucht man die volle, die volle IP-Adresse und das gibt gibt das recht auch her. Also hm. man kann für technisch notwendige Geschichten die IP-Adressen speichern und dann greift das, was du zu anfangs gesagt hast, dann muss man halt nur sicherstellen, dass sie nach einem bestimmten Zeitraum verschwinden. Idealerweise vielleicht sogar, dass man die Logs gleich löscht. Ja. Dann sind die IP-Adressen auch weg.
0: Ja und ja das ist das ist halt dann sehr häufig was bei Compliance halt auch sehr häufig ist ne wenn ich irgend also ich es ist nicht alles verboten mhm. sondern vieles kann ich natürlich machen wenn ich es vernünftig dokumentiere ja und das ist halt auch eine große Schwierigkeit äh, für kleine Firmen denke ich mal ähm, da solche Sachen immer aufzuschreiben und mhm. äh, wirklich auch alles nachvollziehbar zu haben und man ist so als als Admin, sage ich mal, der so wie wir aufgewachsen ist oder größer geworden ist mit der IT. Ähm, wir hatten halt sehr oft so eine, ja, oder, oder unsere Administration, ich weiß nicht, ob es bei dir anders war, ähm, die Administration so im Kopf ja. Man ist ja oft der einzige Admin gewesen ne, und hat mhm. gesagt, ja, meine Güte, klar, wenn jetzt jemand äh, in der Buchhaltung arbeitet, der kriegt natürlich das äh, Laufwerk von der Buchhaltung, äh, kann mhm. darauf zugreifen. Und äh, wenn der aus der Buchhaltung jetzt äh, auf einmal eine Aufgabe erfüllt, wofür Daten aus äh, der Kreditabteilung braucht, dann kriegt er halt mal schnell einen Lesezugriff auf das Laufwerk von der Kreditabteilung. Ne? Und so, so, so ist das immer mal immer gewesen früher, mhm. bis dann äh, wie gesagt diese ganzen Geschichten mit IT-Security und IT-Sicherheit und Compliance eben über die äh, Firmen kamen und dann mhm. auf einmal. Man ein Berechtigungskonzept brauchte, ein schriftliches, wo für jede Anwendung festgelegt muss, werden muss, wer hat denn drauf Zugriff, äh, warum hat er Zugriff, äh, ja. wie, sind, äh, ne, wie sind die administrativen Zugänge geregelt und so weiter und so fort. Und das ist unheimlich schwer für so ein kleines IT-Team, was dann vielleicht aus zwei Leuten besteht, wovon einer nur die Vertretung macht, ne? mhm. ähm, sowas überhaupt einzuhalten.
1: Das, das Beispiel, was, was du gerade gebracht hast, ist ja relativ gut. Also ähm, jemand braucht für einen bestimmten Zweck ein, ein, ein Recht, auf eine bestimmte Daten zugreifen zu können. Und das Gemeine ist, er braucht nicht Zugriff auf alle Daten, sondern er braucht Zugriff nur auf meinetwegen Daten eines bestimmten Kunden. Mhm. Und falls halt in der Software häufig nicht so implementiert ist, wird dann Zugriff auf alle Kunden gegeben, in der Hoffnung, dass derjenige sich nur die Daten seines Kunden rauszieht, die er, die er bearbeiten muss. Mhm. Und äh, das ist zum Teil alles gar nicht so einfach äh, realisierbar, wie sich das der Gesetzgeber gemeinhin vorstellt. Ja. Und ähm, ja, man kann sowas sicherlich noch mit dem Vier-Augen-Prinzip machen, dass derjenige sich dann die Daten unter Aufsicht herauszieht und dass er nicht links und rechts abbiegt und keine anderen Kunden mhm. sieht. Aber da übertreibt es dann irgendwann auch. Äh, ja. Und an solchen Sachen merkt man halt sehr, sehr häufig, dass die Rechte äh, entstehen, was bei vielen Security-Abteilungen übrigens auch so ist, dass solche Rechte entstehen, ohne dass in einem Betrieb geguckt wird, wie wie Sachen wie, wie gearbeitet wird.
2: Mhm.
1: Also ich finde es sinnvoll, auf Datenschutz zu achten. Ich finde es elementar auch compliant zu sein, aber ähm, das sollte im Geist der Compliance passieren und nicht äh, im Wort, ähm, im Wortesinn oder mhm. Wort, äh, Wort für Wort compliance-technisch beachtet ja. werden. Das wäre mir noch wichtig, ja.
0: Ja, aber es ist halt. Das Schwierige dran ist halt, wie mache ich oder wie gestalte ich eine Regelung, mhm. um dann in der Praxis das auch so durchführen zu können.
2: Mhm.
0: Ne, zum Beispiel die, zum Beispiel gab es ja diesen Fall in dieser amerikanischen, glaube ich, Bank es, wo der Wertpapierberater ähm, vorher in der Sachbearbeitung war mhm. und als er dann gewechselt ist in die Kundenberatung, also dann mit Kundenkontakt war, hat irgendjemand vergessen, ihm diese Rechte für die Wert, für den Wertpapierhandel wegzunehmen.
1: Das Standard, heißt, er oder? konnte im mhm.
0: Prinzip genau, er konnte mhm. im Prinzip, er hatte die Rechte für den für die Kundenbetreuung und die Rechte fürs mhm. Handeln und mhm. hat dann auch das ausgenutzt, um äh, dolose Handlungen durchzuführen, also irgendwelche mhm. betrügerischen äh, Orders aufzugeben, weil er die einfach machen konnte
2: mhm.
0: und äh, daraus kam dann äh, der oder die Compliance-Vorschrift zu sagen, ja, ähm, die Rechte müssen zum einen muss es ein Berechtigungskonzept geben und zum mhm. anderen muss das auch jährlich rezertifiziert werden. Zumindest mhm. die kritischen Rechte müssen einmal im Jahr angeguckt werden und ähm, geguckt werden, passen die denn noch? Oder ist einer vielleicht mhm. äh, irgendwo anders hingewechselt und darf diese Rechte gar nicht mehr haben? Ja. Und ähm, da steht dann in den Compliance-Vorschriften drin, zum Beispiel, ja, dieses Rezertifizieren darf aber nicht die IT-Abteilung machen. Das muss mhm. eine Führungskraft machen. Mhm. So, jetzt schmeiß mal einer Führungskraft so eine Liste mit IT-Berechtigungen hin und sag, hier, guck mal, ob das für deine Mitarbeiter so noch passt. <lacht> ähm, ja, und
1: also in der Firma, wo ich vorher gearbeitet habe, haben das sogar die Teamleiter gemacht mhm. und ähm weil man nicht so die Rechte, die Rechte auseinanderhalten konnte, die genau mit Kunden im Zusammenhang standen, wurden dann halt alle Berechtigungen überprüft.
2: Mhm.
1: Und das führt dazu, dass immer so, wenn, wenn dieser Auditpunkt erreicht wurde, dass dann halt eine komplette, das komplette Management eigentlich damit beschäftigt war, irgendwelche access Kontrolllisten durchzuschauen, zu gucken, ob
0: irgendwelche User auch richtigerweise oder falscherweise bestimmte Rechte haben. Wobei die aber dann auch ja wissen müssen, was bedeutet denn welches Exzessrecht
2: ne?
1: ich, ich wollte jetzt noch einen Schritt weitergehen mhm. und das bei rund 120 bis 180 Active Directory Gruppen, in der ein User drin sein kann, weil man nämlich die Rechte sehr fein gestaffelt hat.
0: Mhm. Ja, Das kannst du vergessen. Ja, äh, ja, und dann geht's weiter. Dann hast du hast du diese Active Directory Gruppen und dann hast du vielleicht noch eine Anwendung, die auch noch mal Einzelrechte hat.
1: Ja, das ist eine absolute, mhm. ist eine absolute Verlagerung des Problems. Ähm, ja. Das äh, und dann hast du vielleicht innerhalb der Anwendung noch Einzelrechte, die rausgegeben werden, die abseits von diesem Berechtigungskonzept mhm. rausgegeben ja. werden. Offiziell darf das natürlich nicht passieren. Aber
2: mhm.
1: nee, Und deswegen ist mir das Thema Compliance so, so ein Torn im Auge. Weil wir wissen alle ganz genau, dass wir, wenn es drauf ankommt, eigentlich nicht compliant sind. Ja. Also ich kenne niemanden, der hundertprozentig compliant ist.
0: Mhm. Ja, im Prinzip versucht man immer, ja, so dieses alte Sprichwort mit Kanonen auf Spatzen schießen. Mhm. Ne, ich habe einen Fall, wo mal ein Betrug mhm. äh, aufgetreten ist und dann versucht man das irgendwie wasserdicht so wasserdicht einzupacken, dass das nie wieder passieren kann. Mhm. Ähm, und ja, aber das ist eigentlich völlig praxisfern und kann eigentlich gar nicht umgesetzt werden. Oder zumindest nicht von... Von kleinen Firmen nicht umgesetzt werden, weil sie zu wenig Leute mhm. haben. Ne, weil ja dann auch immer dra draufsteht, ja, wenn du dann Compliance-Beauftragter bist, darfst du das, 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 das nicht mehr sein. Mhm. Ähm, wenn du IT machst, darfst du nicht IT-Sicherheitsbeauftragter sein. Wenn du, ne, das heißt, es mhm. muss irgendeiner machen, der nichts mit IT zu tun hat. <lacht> Datenschutzbeauftragter darfst du auch nicht sein, wenn du irgendwas mit IT machst. Ähm, ja, und dann kommen so ganz komische Dinge dann, äh, ne, dann kommen so Sachen einfach zustande, dass Leute auf dem Papier stehen. Die aber das fachlich eigentlich gar nicht können, ne, weil richtig, ich hab, ja. kann als ich kann mir als kleines Unternehmen nicht leisten, einen ITler einzustellen, der die Administration macht und einen ITler, der IT-Sicherheitsbeauftragter ist und einen ITler, der Datenschutzbeauftragter ist. Ne, das das, ist also ich kann, kann ich nicht so drei Leute, die das Fachwissen haben, äh, im, im Betrieb vorhalten, nur für diese drei äh, äh, ja, Beauftragten stellen? Das wissen viele Firmen natürlich auch und dann holen sie sich Beratungsunternehmen ins Haus und diese
1: Beratungsunternehmen arbeiten nach Checklisten und sie wissen auch nicht, was in den Gruppen passiert, weil ja. sie müssten eigentlich, um das alles verstehen zu können, mehrere Monate vor Ort sein, weil sie mit allen Fachabteilungen, mit allen Rechtebesitzern, mit allen Rollenbesitzern reden müssen, mhm. welche, welche Rechte das hat, um das verstehen zu können und selbst sie machen nur Stichproben. Und die Stichproben darf dann die Abteilung auswählen. Die Abteilung wählt natürlich die Stichproben aus, die dann genau in diesen Datensatz einpassen. Mhm. Also die heißen Kohlen also es ist alles eine eine Riesen ähm, wie soll ich das sagen ein Riesengetürke ein Getürke finde ich doof ein Riesen äh, ein, ein Riesen Gemusch, was da hin und her geschoben wird ähm, und jeder weiß, dass es so gemacht wird und und äh, aber, aber es wird trotzdem so getan. Ja.
0: ja. und dann passieren halt so Sachen wie wie bei Wirecard. ne. Mhm wo du eigentlich denkst, meine Güte, das ist ein ziemlich großer Laden. Mhm. Der wird von einer renommierten Wirtschaftsprüfungsfirma geprüft, mhm. ne, die immer hochgelobt wird und äh, der Standard ist. Ja, und dann, die haben wahrscheinlich auch alle Dokumentationen und haben auch einen Compliance-Beauftragten gehabt und alles Mögliche. Mhm. Und dann ist halt das Problem, dass irgendeiner DIN A4-Zettel ausdruckt, wo drauf steht, da ist ein Konto mit einer Milliarde. Mhm. So. Ja, und das wird einfach so abgeheftet. Ne? Genau. Das, ist, das ist, ist natürlich ganz klar ein menschlicher Fehler, mhm. der, der bei, bei der Prüfung passiert ist, die aber äh, auch wieder irgendein systemischer Fehler ist, der wahrscheinlich auch wieder irgendwas nach sich ziehen wird, irgendwann mhm. in den nächsten Jahren, äh, was wieder compliance-mäßig irgendwie. Vielleicht muss es, da gibt es dann einen äh, Kontosaltenbeauftragten mhm. in den Banken, der dafür zuständig ist, zu gucken, ob auch wirklich die Konten da sind, wo äh, die in der Buchhaltung stehen.
1: Ja, und, und die Beratungsunternehmen, die erfassen ja nur den Status quo und geben Empfehlungen, die dürfen ja keine Bewertung vornehmen.
0: Mhm. Oder sie
1: nehmen, nehmen Bewertungen vor und geben die dann zur Abstimmung an, an, an die, an die Behörden weiter. Und da stand wahrscheinlich irgendwo drauf, also dieser, dieser, diese Position könnte kritisch, könnte kritisch sein. Mhm. Und dann der Sachbearbeiter, der
0: durcharbeitet, ach, ist ja alles in Ordnung, es wird schon nicht so schlimm sein. Es menschelt halt. Ja, du kannst ja auch nicht, das ist ja auch sowas, was, ein Wirtschaftsprüfer kann ja nicht alles prüfen. Natürlich nicht. Der hat ja gar nicht mhm. die Zeit, alles zu prüfen. Natürlich nicht. Und selbst wenn du eine Steuerprüfung von, vom Finanzamt hast, auch die prüfen nicht alles. Natürlich nicht. Ne, die prüfen so lange, bis sie genug gefunden haben und dann. <lacht> ja, sie machen, die machen, ja, Stichpro die machen, die Stichproben. machen Stichproben um. und entweder haben sie Glück oder nicht. Ne? Ja, genau. Die sind natürlich, ich sag mal, die sind natürlich darauf geschult, auch Wirtschaftsprüfer sind natürlich darauf geschult, gezielt Fehler zu finden, wobei das auch äh, Fehler sind, meistens, die sehr oft passieren. Mhm. Und deswegen werden sie gefunden. Ja. Bin ich der Meinung, das ist jetzt persönliche Meinung von mir. Ne, das mhm. ist so ähnlich wie mit KI. Ja. Ne? Eine KI findet auch Sachen oder keine Sachen, wo sie viele Samples für hat, am besten hm. finden oder beurteilen oder was auch immer mit tun. Ne? Ja. Sachen, die sehr selten passieren, hat auch eine KI erstmal ein Problem mit. Definitiv. Hm. Ähm, haben
1: wir auch in unserer Folge über äh, künstliche Intelligenz, glaube ich, näher beleuchtet. Ja. Und, ähm, ja, die, die Wirtschaftsprüfer, die gucken auch nur auf Sollbruchstellen, machen wir uns doch mal nichts vor. Auch, auch das Finanzamt gucken auf Sollbruchstellen, auf, auf, auf Sachen, wo sie die Erfahrung haben, dass es da öfter mal im Argen liegt. Da, mhm. da, da achten sie drauf. Geht ja auch gar nicht anders.
0: Ja, und es funktioniert ja auch meistens. Ja. Ne? Also ich sag mal, es ist ja ein System, was eigentlich so, ja, größtenteils funktioniert. Du hast ab und zu mal hast du so ein Ding wie Wirecard dazwischen, wo dann einfach mal was zuschlägt, was halt noch nie passiert ist. Das heißt noch nie passiert, das kann man wahrscheinlich nicht sagen, aber was halt, äh, sage ich mal, selten passiert und dann kommt mal jemand damit durch und dann passiert halt ein Schaden. Mhm. Ne? Sehr viele Sachen werden halt dann doch irgendwann gefunden und äh, ja, werden dann vielleicht auch gar nicht so schlagend. Ne? Ähm. Das, das große Problem
1: ist ja, wenn ich einen Komponialesverstoß äh, begehe, dann werde ich zwar arbeitsrechtlich dafür geahndet, aber das hat einen wahnsinnigen Reputationsschaden für die Firma, für die ich arbeite. Und deswegen bemühen sich viele Geschäftsführer oder Verwaltungsräte oder Aufsichtsräte, äh, den Rufschaden möglichst klein zu halten, sodass das, ähm, so, so Rufschädigungen ähm, verjähren nicht so schnell wie andere Sachen. Also mhm. es wird hier immer noch von einem Skandal aus den 70er-Jahren bezüglich einer einer Großbank gesprochen. Äh, mittlerweile hat sie sich schon viel, viel mehr zu Schulden kommen lassen. Das ist ein bisschen aus dem Blick geraten. Aber als ich hier angefangen habe, war, war das noch ein Thema. Ähm, und das war 30 Jahre her. Mhm. Also, also ist der Ruf jetzt ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, sagt ja der Volksmund. Mhm. Aber der, so ein ruinierter Ruf
0: braucht sehr, sehr lange, um sich
1: wieder zu erholen.
0: Ja, klar. Ja. Damit es natürlich, sage ich mal, sowas nach außen dringt, muss es natürlich auch eine Außenwirkung haben. Mhm. Ne, es gibt ja auch interne Compliance-Verstöße, die vielleicht gar nicht rauskommen, Natürlich, ne, weil vielleicht ja. entweder gar kein Schaden entsteht erstmal, weil es rechtzeitig mhm. gefunden wird oder äh, weil der Schaden halt zum Beispiel keine Kunden betrifft, ähm, mhm. dann ne, wird es auch ja meistens nicht so öffentlich äh, gemacht, als wenn ich Kunden informieren muss, dass irgendwas bei mir schiefgelaufen ist mhm. und ja und viele Sachen sind halt auch einfach nur theoretisch dass man sagt, okay, da ist irgendeine Dokumentation nicht in Ordnung. Da gibt es hm. äh, halt im Prüfungsbericht einen, einen Eintrag und dann ne, muss, muss es halt bis zum nächsten Jahr gefixt werden oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gefixt werden.
1: Um nochmal zu den Compliance-Schulungen vom Anfang zurückzukommen, musstest du die auch machen?
0: Hm, zum Teil. Zum Teil? ich weiß gar nicht, ob es mit zu Compliance-Schulungen zählt, aber Daten, ähm, ähm, geldwäsche Ja, musste ich auch muss, machen. Gehört, wir machen. Ja dazu, ja. gehört gehört ja eigentlich auch mit zur Compliance, wobei ne? Geldwäschebeauftragte, beauftragte compliance -Beauftragte sind natürlich zwei verschiedene, die nicht derselbe sein dürfen, logischerweise. Natürlich nicht. Aber das, sind, das war eine, eine Schulung jährlich, die wir auf jeden Fall machen mussten. Aber so eine richtige Compliance-Schulung habe ich, glaube ich, so mussten wir nicht machen.
1: Also ich musste es bis jetzt äh, in, in beiden Finanzinstituten machen, für mhm. die ich gearbeitet habe. Und da ging es sehr, sehr viel um äh, Überprüfung von äh, von, ähm, von Kunden, ob die politisch einwandfrei sind und ob man es äh, aus Krisengebiet rechtlich einwandfrei das ist Das ist Geldwäsche ja, das haben das haben wir machen, das habe ich machen müssen. Genau,
0: das also Geldwäsche, ja. wie gesagt, das ist genau dieses Ding, wo du sagen musst, wie erkennst du denn, ne, wie erkennst du Geldwäsche erkennen und ja. was sind politisch genau, exponierte, exponierte Personen, Peps, ne und ja, solche ja, Geschichten.
1: Genau. Ja. Dann dann noch, dass ich keine Geschenke annehmen darf ab einer bestimmten Höhe. Das hat ähm, was mit Bestechlichkeit zu tun. Mhm. Ähm, ja. Also viele, viele Punkte dieser dieser Art, die eigentlich mehr oder weniger nur was direkt mit mit Kundenkontakt zu tun haben. Oder? Das muss ich
0: übrigens jetzt auch in der Behörde auch machen. Einmal im Jahr gibt es so ja. eine Belehrung, was äh, ne, dass ich nichts annehmen darf und das muss ich unterschreiben, dass ich das gelesen und ja. Gibst
1: du mit deinem Bankhintergrund eigentlich diese Schulung selber oder musst du die wirklich entgegennehmen? <lacht> die muss ich entgegennehmen. Das ist nicht mein äh, nicht mein Bild. <lacht> Ja, aber es ist es ist, ist schon spannend. Also wir und wir haben alle die gleiche Schulung gemacht. Also die ähm, die Banker, die wirklich im Bankbusiness gearbeitet haben, mhm. die haben die haben keine andere Compliance-Schulung machen müssen. Ja.
0: Tatsächlich muss tatsächlich muss das bis zur Putzfrau fast schon gehen mit dem ähm, mit dem Geld mit der Geldwäscheschulung. Ja. Weil ja, die könnte ja beim sauber machen, ne, könnte die ja Papa auch. Mit was Geld finden, finden, <lacht> genau. <lacht> ja, nicht nur das, auch irgendwelche Unterlagen, ne, dann sind wir schon wieder bei Datenschutz und, äh, Clean, ja. Clean Desk Policy und solche Geschichten. Ja, genau. genau. Ja. Aber es kann ja auch mal sein, ne, dass ja. einer sich nicht dran hält an die Clean Desk Policy.
1: Jetzt ja, halten sich immer alle dran.
0: Natürlich. Natürlich. Nee, aber wie gesagt, das ist auch was, wie gesagt, gerade diese Geldwäscheschulung, die ist verpflichtend für alle Mitarbeiter des Instituts, ja, dass man sie ehrlich machen muss, ja,
1: ja. Mir fällt jetzt kaum noch viel, viel Sinnvolles ein. Also was, 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 ich halt beeindruckend finde, ist, dass man da so ein riesen, riesen Thema macht, dass es sehr, sehr häufig auch in den Medien als Wort verwendet wird, Compliance. Das ist ein Wort, was es mittlerweile schon fast in den deutschen Sprachschatz gebracht hat. Sonst würden wir das mhm. auch nicht, würden wir es auch nicht im Duden finden. Ja. Ähm, und das ist so in aller Munde, dass die wenigsten wirklich wissen, was dahinter steckt. Mhm. Und ähm, die meisten, wenn sie sagen, dass sie sich compliant verhalten, eigentlich ja
0: nicht die Wahrheit sprechen, sage ich mhm. mal, ob bewusst oder unbewusst. Ja. Witzig ist ja, wie viele wie viele Übersetzungen das englische Wort Compliance hat, ne? Das stimmt. Die das auch stimmt. zum Teil, sage ich mal, auch vom Sinn her nicht ganz zusammenpassen, ne? Elastische jetzt, Volumendehnbarkeit sehe ich da gerade. Ja genau. gut, das ist diese medizinische Geschichte, die wir eben im Duden schon gesehen mhm. haben. Ne? Aber mhm. du hast zum Beispiel äh, Einverständnis, Befolgung, Erfüllung, Übereinstimmung, Konformität, Lernfähigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Willfährigkeit, Einwilligung, Fügsamkeit, Unterwürfigkeit, Folgsamkeit, das Prüfzeichen. Das sind nur die allgemeinen Übersetzungen, dann gibt es halt noch die ganzen technischen, ja. äh, die Federung ist zum Beispiel ein technischer, äh, äh, technische Übersetzung von Compliance ja, oder okay. die Nadelnachgiebigkeit. Aber Ordnungsge <lacht> Ordnungs wenn man ordnungsgemäß übersetzt, ist man glaube ich gar nicht so weit weg. Ich glaube, dass das, worüber wir jetzt die ganze Zeit sprechen, ist tatsächlich die Ordnungsmäßigkeit. Ja, genau. Weil das ist das, was in den in den Firmen oder im Allgemeinen in diesem Wirtschaftsgebrauch so ist, ne? mhm. wo man einfach sagt, okay, man versucht irgendwo einen Rechtsrahmen zu schaffen, an den sich alle halten sollen, um Betrugsfälle zu verhindern und ähm, einen einen reibungslosen Geschäftsverkehr zu gewährleisten. Und die Geschäftsführung muss im Prinzip ein Managementsystem aufbauen, was die Compliance im Betrieb ähm, ja sicherstellt, über, sicherstellt überwacht und, mhm. ähm, und ja überprüfbar macht vor allen Dingen. Ja, genau. Weil im Prinzip ist ja alles, was man tut, um einen reibungslosen und einen sicheren, zum Beispiel IT-Betrieb zu gewährleisten, ist ja eigentlich schon Compliance. Das stimmt. Ne? Ne? Weil irgendwann hat mal jemand äh, zu mir gesagt, dein Job in der IT-Abteilung ist, dass die IT läuft. Ne? Und dass die sicher läuft, dass natürlich keine Daten irgendwo nach außen kommen und dass nur die Leute auf die Sachen zugreifen dürfen, die sie dürfen. Ja. Ne? Das ist im Prinzip die Compliance, die ich habe bei meiner Einstellung äh, als äh, ITler gekriegt habe und, und gesagt bekommen habe, das sollst du sicherstellen. Ne? Mhm. Und ich habe gesagt, ja, okay, diese Ordnungsmäßigkeit möchte ich sicherstellen und so arbeite ich. Jawohl, Sir. <lacht> Jawohl, Sir. Ja, Sir. <lacht> ne? hm? So, und jetzt hat aber irgendjemand gesagt, ja, wie, wie kannst du das dann überprüfen, dass der das auch macht? Mhm. Und, und da kommt erst er ja dann im Prinzip her, ne? dass man dann sagt, okay, man muss jetzt so ein Management-System bauen, wo alles Mögliche dokumentiert wird und wo dann irgendwo auf einem Blatt Papier steht, ja, der Hommel in der IT hat die und die Sachen sichergestellt, dass halt kein administrativer Zugriff von irgendwelchen Mitarbeitern passiert, dass von außen niemand zugreifen kann, dass die Leute nach dem Need-to-Know-Prinzip nur das sehen, was sie sehen müssen für ihre Arbeit und so weiter. Mhm. Ne? Und, da, und hier sind noch, übrigens hier sind noch 200 Excel-Tabellen, wo das alles nochmal einzeln aufgedröselt ist. Mhm. Falls du Lust hast, das zu lesen, lieber Wirtschaftsprüfer. <lacht> und dann guckt er sich die ex listen an und sagt, nein, das brauche ich nicht zu lesen.
1: Aber, aber ich finde, find ganz spannend, dass man sich mal überlegt, dass ähm, Prinzip mit der großen Gießkanne diese Regeln ausgeschüttet werden aus Angst, dass man jemanden vergessen würde, mhm. ohne dass, ohne dass man groß drüber nachdenkt, ob es wirklich sinnvoll ist, das so zu tun. Ja. Wie zum Beispiel die Kundenschulung für für IT-Angestellte, die mhm. die was mit Kunden zu tun haben oder. Ähm, ja, bestimmte Sachen müssen wir einfach als, als mhm. äh, IT-Leute nicht machen und bestimmte Sachen müssen auch Bankangestellte nicht machen, wenn sie nichts mit IT zu tun haben. Ja, Also wer seinen Desktop äh, installiert
0: bekommt, muss sicherlich keine Fragen zur, äh, zur Technik mhm. auf dem Desktop erläutern. Ja. ja, es ist natürlich so ein paar Sachen, äh, spielen dann schon wieder ins Interne. Wenn du sagst, äh, gerade jetzt im, im Bereich Geldwäsche, hast du ja dann auch diese Regelungen, die einfach auch verhindern sollen, dass ein, dass ein interner Betrug eventuell passiert. Und da kann es natürlich ja. schon passieren, dass du als ITler vielleicht was mitbekommst, mhm. was ein Mitarbeiter tut, was er nicht tun sollte. Mhm. Ne? Und dann schon wieder das greift, das sagt, okay, da muss ich ja auch schon wieder äh, vielleicht eingreifen und muss eine Meldung an den Compliance-Beauftragten machen, wenn mir sowas auffällt. Da habe ich
1: vor, vor Jahren, als ich noch in Deutschland in der Rechtsschutzversicherung gearbeitet habe, sehr, sehr stark mit, mit dem damaligen Sicherheitsbeauftragten ähm, diskutiert. Mhm wo es gerade so die, die erste große ähm, Welle vom dokumenten, dokumentierten Kindesmissbrauch gab, wo ich dann gesagt habe, in dem Moment, wo ich sowas feststellen sollte, würde ich sofort zur Polizei gehen. Ich würde keinen Umweg machen. Mhm. Und wo dann gesagt wurde, nee, das musst du nur deinem Vorgesetzten melden, der kümmert sich darum. Und wo ich gesagt habe, darauf lasse ich mich gar nicht erst ein. Ich stelle das sicher und gehe direkt zur Polizei. Ja. Und, ähm rechtlich einwandfrei ist es nur dem Vorgesetzten Bescheid zu sagen, aber ähm, der Vorgesetzte könnte ja auch sagen, das ist jemand, den ich kenne, dem will ich nicht belangen. Ähm, also ich wäre in jedem Fall immer, würde auch heute noch, wenn ich das wüsste, immer direkt zur Polizei gehen. Mhm. Auch auf Verdacht hin, dass ich dadurch vielleicht meinen Job verlieren könnte. Also das wäre mir zu. Es gibt so, so 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 moralische Grenzen, wenn die überschritten werden, dann. Ähm, dann ist mir, ist, sind mir die restlichen äh, internen firmeninternen Regelungen auch egal, muss ich sagen.
0: Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich wäre, wenn du dadurch irgendwie Betriebsgeheimnisse weitergeben würdest, oder halt auch so im Bereich Bankgeheimnis, ob du da irgendwie ein rechtliches Problem tatsächlich hättest oder ob da das, das Rechtsgut der, der Unversehrtheit da von dem Opfer äh, höher wiegt aber das müsste man wahrscheinlich mal einen Rechtsanwalt fragen.
1: Ja, also mein Moralkompass sagt mir, dass ich das gerne die Polizei entscheiden lassen möchte. Hm. Und ähm, ja, fertig. <lacht> da, da, ja. Bin, da, bin,
0: da bin ich heikel. Hm.
1: Das, ja. das, das gebe ich zu. Ja.
0: Aber wenn es jetzt mal um um andere Dinge geht, mehr so um wirtschaftliche Sachen, da haben wir, glaube ich, in der Whistleblower-Folge äh, drüber gesprochen, dass mhm. da auch die Banken ja inzwischen so eine Whistleblower-Stelle auch wieder auch wieder so ein Beauftragter. ne mhm. Das darf dann aber bitte nicht der Compliance-Beauftragte sein. Und nicht der Datenschutzbeauftragte. Und nicht der Datenschutzbeauftragte. Also es muss eine Stelle geben äh, in, äh, in einem Kreditinstitut, wo Mitarbeiter anonym mhm. Verdachtsmeldungen hingeben können. Ja. Also so eine Art äh, toter Briefkasten im Prinzip, ja. wo man äh, einfach was reinschmeißen kann und kann sagen, hier, äh, den und den äh, denke ich, dass, dass der irgendwelche groben Dinger macht, was man natürlich vielleicht nicht machen will, wenn es der direkte Vorgesetzte ist oder äh, ne, aus der oberen Führungsriege jemand oder auch ein Kollege, den man nicht anschwärzen oder nicht öffentlich anschwärzen möchte, falls dann doch irgendwo was anderes rauskommt. Kann ja auch mal sein, dass man eine falsche Verdächtigung ja. hat. Ne? Und dann äh, will man dann irgendwann ja auch noch mit dem weiter zusammenarbeiten. Um, um da einfach Hürden zu verringern, äh, ist da auch, sage ich mal, diese Verpflichtung hergekommen, so eine Stelle einzurichten. Ich weiß nicht, ob es nur in Kreditinstituten ist oder auch in anderen äh, Bereichen. Sowas gibt, wo, weil Compliance ist ja nicht nur Kreditinstitute, sondern ja, kann ja auch irgendwas anderes sein. Irgendein Wirtschaftskonzern oder ein Energiekonzern, das sind auch so, das sind auch so neuralgische Punkte, wo ich sagen würde, ja, da würde ein Compliance-System auch Sinn machen, um vielleicht sicherzustellen, dass man nicht irgendwann keinen Strom mehr hat, weil irgendein Mitarbeiter keinen Bock mehr hatte oder so. Ja. Genau. Ich glaube, wir haben es.
2: Ja.
1: Willst du es sagen? Gut. Gut.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. Nee, ich denke mal, äh, wie immer, gerade zu solchen Themen, wo vielleicht auch, sage ich mal, der ein oder andere Fachmann unter den Zuhörern ist, äh, gerne Kommentare, Anmerkungen, weitere Fragen, die wir vielleicht klären können. Ähm, in die Kommentare im Blog schreiben oder in unseren Chatraum, den man über Telegram oder Matrix erreicht. Dann bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank für euer Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, bis in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.